0: verso 15, nós vamos ler até o 24, quem achou ele diz amém? Glória a Deus, amém, vamos lá, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado, feliz, aquele que comer pão no reino de Deus, ele porém respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos, a hora da ceia enviou seu servo para avisar aos convidados, vinde porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê lo rogo-te que me tenha por excusado. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenha por excusado. E o outro disse, casei-me, e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo, saí depressa para as ruas e becos da cidade, e trazei para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Verso 22. Depois disse-lhe disse, disse o servo, senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar, respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia, cheia a minha casa, porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia, feche seus olhos por um instante, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus, queria que você orasse pela minha vida também pela sua vida, pedisse que o Espírito Santo falasse com você. Você pode orar? Amém? Posso ouvir a sua voz orando? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, Fernando me avisa aqui, que Radicais dia 8, tá bom? Tem Radicais aqui, um evento com jovens dia 8, Radicais Livres dia 8, os irmãos vão fazer algumas, alguns jogos aqui com jovens, faz perguntas bíblicas, vamos ver se eles estão bons de Bíblia aí, Fernando, aleluia, amém. Irmãos, o texto que nós lemos, ele se dá dentro de um contexto, onde era um sábado, e o sábado era o dia mais importante para um judeu, então no dia de sábado, era o dia de cultuar ao Senhor, era o dia reservado para cultuar ao Senhor, e interessante que Jesus, ele é convidado para estar na casa de um fariseu, Jesus é convidado para estar na casa de um dos principais fariseus, e a Bíblia diz no capítulo 14, verso 1, que entrando Jesus num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, então, Jesus entra naquela casa, Jesus está ali sentado à mesa e provavelmente esse convite se deu porque os fariseus queriam colocar Jesus em teste. Eles queriam saber se Jesus quebraria a lei de Moisés no sábado. Então, quando Jesus entra ali, Jesus vê logo um homem hidrópico, ou seja, ele tinha uma retenção de líquido, ele tinha um inchaço, então Jesus cura aquele homem. E a partir da cura daquele homem, Jesus começa a ensinar por meio de parábolas. Então ali naquela mesa, sentado com aqueles fariseus, nós temos as parábolas mais preciosas a respeito do reino. Jesus vai fazer a comparação, olha, se um boi cair no dia de sábado, vocês não vão salvar? Depois Jesus traz a parábola da grande ceia, Jesus fala do custo do discipulado, Jesus fala... Da, da, daquele pastor que deixou as 99 para buscar a ovelha perdida, Jesus fala do filho pródigo e muitos pecadores, publicanos, se unem àquele lugar, para escândalos dos fariseus. Irmãos, Jesus passa, a partir do verso 15, a contar a parábola da grande ceia, a parábola do grande banquete, e você sabe, a palavra de Deus, ela tudo tem a ver com comida, crente não bebe, mas o que come, nós achamos uma desculpa para qualquer evento, para o quê? Para comer, tem célula, tem o quê? Tem discipulado, tem o quê? Comida, irmãos, Deus nos fez consenso, de comer, isso é bom, dá um glória a Deus, Interessante que lá em Gênesis capítulo 1, acho que é o verso 29, Deus já estabelece uma dieta, Deus diz, olha de toda árvore vocês vão comer, interessante que a desobediência a Deus também foi por causa da comida, o homem comeu da árvore errada, o primeiro homicídio está relacionado à comida, porque as ofertas de Abel tinham a ver com o sacrifício, mas as ofertas de Caim tinham a ver com a lavoura, depois em Gênesis capítulo 9, nós vamos ver que Deus estabeleceu que o homem também poderia se alimentar dos animais, e glória a Deus por isso, amém? Já pensou nós fôssemos vegetarianos até hoje irmãos? Misericórdia, me perdoa os vegetarianos que estão aqui, amém? Mas nada como a picanha, né? Depois nós vemos durante todo, quando o povo vai sair do Egito, a primeira coisa quando o povo vai sair do Egito, Deus fala para ele, comam do cordeiro. Quando nós entramos no Novo Testamento, a tentação de Jesus no deserto, foi a respeito do quê? De comida, foi a respeito, olha, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Nós vemos também, que Jesus quando multiplica os pães, Ele diz, eu sou o pão da vida. No Novo Testamento, nós vimos que os discípulos comiam junto, e você sabe, a Bíblia começa com comida, e a Bíblia vai terminar com comida, sabia disso? Apocalipse capítulo 19 diz que nós seremos, participaremos de uma grande festa das bodas do cordeiro e comeremos com ele a mesa, então quando Jesus está aqui, Jesus está à mesa, e Jesus começa a contar uma história, Jesus começa a contar uma ilustração, Jesus começa a fazer um comparativo, porque quando ele está à mesa e ele começa a falar da ressurreição dos justos, alguém ali na mesa dos fariseus, ele se empolga, ele se entusiasma, e olha o que diz, lá, lá no capítulo 14, verso 15, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse, bem-aventurado, feliz, aquele que comer o pão no reino de, sabe por quê? Porque ele achava que o grupinho dele, dos fariseus, da justiça própria, que achavam que cumpria a lei, era que participaria do reino, mas Jesus passa então a dizer, quem são aqueles que participam do reino? Quem são aqueles que foram convidados? Quem são aqueles que rejeitaram o convite? Quem são aqueles que podem participar dessa mesa? E o tema da minha mensagem é a grande ceia, o grande banquete para o qual nós fomos convidados nessa noite. Primeira coisa que nós vimos irmãos, que Jesus diz... É que tudo já está preparado. Olha o verso 15 comigo. Por favor, acompanha comigo. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados, vinde e porque já está tudo com irmãos, preparados, no contexto judeu, quando alguém convidava o outro, havia dois convites, o primeiro convite, era o dia que ia acontecer o jantar, então eles diziam, olha tal dia, por exemplo, no sábado, nós vamos ter uma grande ceia, e eu quero que você esteja à mesa, mas eles não diziam o horário, o segundo convite, era a hora que a comida estava pronta, a hora que a mesa estava colocada, e a primeira coisa que nós vimos, é que esse homem, preparou a mesa, deixou tudo pronto, e só depois, ele enviou o seu servo, para realizar o convite, irmãos, assim é a obra de Cristo na nossa vida, Cristo nos convida, para uma obra que já está feita, para uma obra que já está preparada, não há participação nossa na salvação de Deus, foi Deus que nos elegeu, foi o Espírito Santo que nos convenceu e foi Cristo Jesus que nos redimiu, a obra está completa, Ele na cruz do Calvário disse o quê? Está? Está o quê? A obra está feita. A obra está pronta. Venha participar do meu grande banquete. Porque a mesa já está colocada. A grande questão. É que muitas vezes. Nós nos constrangemos de participar de uma obra pronta. Nós queremos ter parte. Nós queremos ter méritos. Mas. É só graça de Deus, quando você chega numa casa e você pergunta, o que, que eu preciso fazer? E o convidado diz, já está pronto. O churrasco está feito. Não sei se você já foi em algum aniversário, você chega lá, você tem que ser o churrasqueiro. Você tem que fazer alguma coisa ainda, tem que fazer o arroz. Você sempre é sorteado, Douglas? Tem irmãos que é sorteado para isso. Mas, irmãos, deixa eu te falar... Não é assim com a obra da salvação, não é assim com o banquete da salvação. Cristo nos chamou para uma obra que já está feita. Cristo já nos chamou para uma obra que está pronta, que está preparada, a mesa já está colocada. A grande pergunta é, você aceita o convite? O convite está feito. A obra foi realizada dois mil anos atrás na cruz do Calvário. Quando Ele entregou a sua vida. Quando Ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Quando Ele enviou o seu Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e da morte. Mas a grande pergunta é, será que nós temos aceitado o convite para a mesa que está pronta? Segunda coisa aquele Senhor ou seus servos, mas cada um começou a dar uma desculpa diferente, olha o que diz o verso 17, acompanha comigo por favor, a hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados, vinde porque está tudo preparado, não obstante todos a uma, começou a excusar-se, começou a dar desculpas, disse o primeiro, Comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenha por excusado. Meu irmão, o primeiro tipo de pessoas que rejeita o convite de Jesus, é aquele que tem coisa mais interessante para ver, do que o banquete da salvação. Ninguém compra uma fazenda e vai ver depois. Mas esse homem está dizendo, eu comprei um sítio, eu comprei um campo, eu comprei uma fazenda, e só agora eu vou ver. Quantas pessoas têm rejeitado o banquete de Deus, porque ao invés de estar na casa de Deus, ele tem, acha que tem coisa mais interessante para ele ver. Irmãos, tem gente que troca o banquete de Deus pelo jogo do Corinthians. Tem gente que troca a presença de Deus pela série da Netflix e nada de errado com isso, mas a grande questão é, você tem usado coisas para ver, para dizer que é mais importante que a mesa de Deus, porque todo mundo tem uma justificativa, plausível, não era coisa más, não era pecaminoso comprar um campo, não era errado comprar uma fazenda, o nosso grande problema, que as nossas justificativas para não estar na presença de Deus, não é coisas pecaminosas, mas é coisas legítimas, é coisas que quando você fala para o seu irmão, o seu irmão fala, você está certo, é verdade, você tem razão, isso é muito interessante... Você tem razão em não ter tido um devocional, você tem razão de não ter ido para o culto, você tem razão de não ter se colocado na presença de Deus. Mas irmãos, eu te pergunto, será que isso não é desculpa não? Será que isso não é desculpa? Você não está trocando a presença de Deus, por coisas que você acha mais interessante em ver? O segundo convidado. Está no verso 19. Outro disse. Comprei cinco juntas de bois. E vou experimentá-la. Rogo-te que me tenha por. Escusado. Juntas de boi Era usada. Parará a terra. Mas vamos trazer para o nosso dia. Quem que compra um carro e faz o test drive depois? Quem que compra algo. E testa depois, mas o segundo tipo de pessoa que usa de desculpa para não vir no banquete da salvação, é aqueles que tá com seu coração em coisas, ele comprou, Deus deu, ele conquistou, mas agora ele precisa ficar contemplando o bezerrinho de ouro dele, ele precisa ficar contemplando o que Deus deu para ele, então ele diz, Jesus me desculpa, mas eu não posso ir, Jesus me desculpa, mas eu não posso contemplar o Senhor, porque eu comprei algo, eu preciso testar algo, eu preciso colocar algo na frente do Senhor, fala assim misericórdia, terceiro tipo de desculpa, está no verso 20, quem está acompanhando aí dá um amém, e o outro disse, casei-me e por isso não posso, e, alguma coisa errada em casar irmão, pelo, pelo contrário, você que é solteiro, ore para Deus dar um homem, uma mulher de Deus para você irmão, quero fazer casamento nessa igreja, amém? Casamento fala de desfrute, fala de prazer, mas, ao invés de levar a noiva, a mulher para o banquete de Jesus, ele falou, eu preciso ficar em casa, não dá para ir, essa pessoa é aquela que troca os prazeres, que troca os deleites, que troca o conforto, para não estar na presença de Jesus, a pergunta que eu te faço, e a pergunta que o Espírito Santo faz a nós é, quais são as coisas legítimas? Nenhuma dessas três coisas era pecaminosa, alguma dessas três coisas aqui era pecado irmãos? Não, o que nos tira da presença de Deus muitas vezes, não é o pecado, o pecado também, mas coisas legítimas... E nós deixamos de valorizar a mesa, o banquete do Rei. O que, que tem nos tirado a prioridade? O que, que tem nos tirado? O que tem nos feito rejeitar o convite do Senhor? Jesus fez muitos convites. Jesus disse: Vinde a mim os cansados e oprimidos. Jesus disse: Olha, beba da água da vida. Jesus disse, eu sou o pão da vida, Jesus diz, é de graça, é de graça, aceite o convite, aceite o convite irmãos, Isaías 55 verso 1, projeta para mim por favor Igor, Isaías 55 verso 1, esse convite ecoa no meu, nosso coração, a todos vós, o que tendes sede, quantos aqui têm sede do Senhor irmão? Você precisa ter sede de Deus, você precisa ter sede da presença, os que não tendes, e vós os que não tem dinheiro, ou seja, é de graça, você não precisa pagar para estar na mesa, o que, que Ele diz? Vinde e comprai, sem dinheiro, e sem preço, vinho e leite, ou seja... Desfrute da minha presença. Há um convite de Deus para você nessa noite. Mas muitos rejeitam. Hoje, nós estamos. Enquanto tiver mesa vazia, a graça de Deus. Enquanto tiver espaço na mesa, espaço na casa, há a graça de Deus. Mas um dia, irmãos, as portas se fecharão um dia a mesa estará completa, um dia a casa estará cheia, e aqueles que estiverem de fora, vão tentar entrar, mas já vai ser tarde demais, o verso 24 desse capítulo, porque vos declaro, que nenhum daqueles que foram convidados, e rejeitaram, Provará a minha ceia, há uma consequência em rejeitar a graça, dura coisa é rejeitar a graça irmãos, porque quando você rejeita a graça, você está rejeitando a obra de Cristo, você está rejeitando o próprio Jesus, por isso nunca rejeite a graça, quem são aqueles que vêm para a mesa? Já que aqueles que podem comprar um campo, uma fazenda, pode fazer uma festa de casamento, não vem para a mesa. Quem são aquelas pessoas que vêm para a mesa? Olha o que diz o verso 21, acompanhe comigo por favor. Voltando o servo, tudo contou ao seu Senhor, então irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade. E traze para aqui quem? Quem são os primeiros irmãos? Os pobres. Quem são os segundos? Os. E os terceiros? E o outro? O cujo. Quem são aqueles que vêm para a mesa de Deus? Primeiro. Só senta na mesa. Do banquete do pai. Aqueles que não podem pagar. Pobre não pode pagar por jantar no, no madeiro pobre, não pode pagar por jantar, oi? Coco bambu, mas sabe o que é maravilhoso? É você sentar no coco bambu, sentar no madeiro, contar uma experiência, não vou falar onde foi, que nem quem foi, mas a minha esposa e eu, nós fomos convidados para um evento, e assim, nós íamos para um lugar primeiro, onde estava acontecendo a cerimônia, e depois nós íamos para o restaurante. Só que nós nos atrasamos para a cerimônia. Então, o que, que eu falei para ela? Falei, vamos direto para o restaurante. O restaurante era na Melo lá em São Paulo. E eu falei, chegando, se a gente for para a cerimônia, que é no outro lado chegando lá o povo já voltou para o restaurante, então a gente espera do lado de fora do restaurante, que aí quando eles voltarem da cerimônia nós estamos aqui, irmãos encostei meu carro, eu vim encostando umas Mercedes junto, falei meu Deus do céu, para onde que me convidaram, Jesus Cristo? Irmãos na hora que eu fui, eu falei, é aqui mesmo, na hora que eu parei no estacionamento, veio um cara todo arrumado, uniformizado, e falou Senhor... Posso estacionar seu carro? Falei, claro, está aqui a chave, por favor. Irmãos, na hora começou a me dar um friozinho na barriga. E aí na hora que nós... Irmãos, começou a chegar um povo, todo chique, e foi entrando. Aí nós perguntamos, a reserva de fulano de tal, é aqui mesmo? Disse, não, é aqui, vocês são convidados dele? somos. Aí vamos esperar os convidados. Irmãos, nós ficamos esperando. Quando nós entramos no lugar, Bruno, primeira coisa que eu pensei, meu cartão de crédito não vai dar para passar nesse lugar. Demorou, o quem nos convidou, né? Sentou na mesa. Irmãos, carne, os irmãos começaram a falar de carne argentina. Carne não sei do quê. E a minha preocupação foi aumentando. Porque eu olhava e eu não vi o preço do bendito do rodízio. Irmãos, o garçom passava e perguntava o nome de umas carnes que eu nunca vi na minha vida. E tal, e eu comendo, preocupado. Eu comi, porque já estou ali, né? Vou fazer o quê? Só preocupando qual que era o meu limite. mesmo? estava quase consultando no celular, ver se dava. Irmãos, eu, eu passei o tempo inteiro comendo. Assim eu falei, Jesus Cristo, eu a esposa duas filhas, meu Deus do céu. E tal, e comemos ali, fizemos as brincadeiras, deu um sorriso meio amarelo. Terminou o evento. E aí vem a pergunta, quanto que é? E aí a pessoa que nos convidou falou, não, tá tudo pago. Miserável, porque que não me avisou antes? Irmão! atenção, assim a vida do crente ele está sentado aqui na mesa do pai, mas ele está perguntando, será que eu posso estar aqui? quanto que é? quanto que eu tenho que pagar? O pastor está falando de salvação, mas para eu entrar no céu, será que eu tenho que pagar mesmo? Jesus já disse, eu estou te avisando, estou te avisando antes sente na mesa do pai, porque é de graça, ele já pagou na cruz do calvário, aplauda o senhor aleluia porque tem crente que está aqui debaixo de condenação mas hoje eu quero te convidar para a mesa de Jesus, para você comer, e Ele diz, ó vinde, você que não tem dinheiro, participe da mesa, aleluia, mas tem crente que ele vive uma vida assim, será que eu mereço? Será que eu posso pagar? Será que eu posso pagar a salvação? Tem irmão que chega para mim e fala, pastor, eu não dei o dízimo esse mês. Pastor, olha, depois eu vou dar. Irmão, para nós pagarmos esse lugar aqui, para os nossos gastos, nós precisamos que você seja dizimista mesmo. Esse mês, então, misericórdia. Por favor, não deixe de ser. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós damos o nosso dízimo, nós damos a nossa oferta, não porque nós estamos pagando por algo. Nós lideramos célula, não porque nós estamos pagando. Nós fazemos isso, irmão, porque nós estamos na mesa. E a alegria é tanta. É tanta de estar na mesa. Nós somos tão abençoados. Nós éramos pobres no, no coco bambu. No madeiro. Estou dizendo que você é pobre, não, tá? Estou dizendo que não pode pagar mesmo. Mas o Senhor já nos abençoou a mesa. Você pode comer à vontade da mesa do Pai. Aleluia! Quem é o segundo tipo de gente que, não, que senta à mesa? Primeiro quem não pode pagar Se você está aqui e acha que vai entrar no céu porque pode pagar Tira seu cavalinho da chuva porque no céu você não vai entrar não Só entra no céu quem não pode pagar Se você acha que é bom o suficiente para entrar no céu Sinto muito, mas você vai ficar de fora Só senta na mesa quem não tem condição para pagar Só entra no céu quem não merece Ninguém no céu vai dizer, eu estou aqui porque mereço. Ninguém vai estar tá na mesa de Jesus dizendo, eu paguei o ingresso para estar tá aqui. Fiz a obra de Deus, sou muito bom para estar tá aqui. Só vai estar tá lá quem vai dizer, rapaz eu estou aqui, eu não sou merecedor. Mas graças a Deus pelo favor dele. O segundo tipo de pessoa, que senta à mesa, é aqueles que não conseguem vir sozinhos. Porque o segundo tipo de gente que estava ali, era os aleijados. Hoje, glória a Deus por isso, os deficientes físicos, são valorizados pela sociedade, e glória a Deus por isso, tem portas de emprego para eles, né? tem uma série de condição, isso é maravilhoso, mas não era assim naquela época, aleijados, coxos, eles eram marginalizados, eles viviam à margem da sociedade, eles não podiam sentar à mesa, eles eram considerados como pecadores Para aqueles religiosos Era como se eles tivessem pecado Mas Eles são convidados para a mesa do pai Quem é coxo Tem um caminho tortuoso Ele não pode vir Sozinho O, ter o terceiro tipo De pessoa era o cego Cego não sabe onde está E nem para onde vai Você que está aqui hoje você não veio porque você escolheu a Jesus, você não veio sozinho, você está aqui hoje porque foi o Espírito Santo que te trouxe, foi o Espírito Santo que consertou o teu caminhar, foi o Espírito Santo que usou alguém e falou para você, olha eu vou te levar no lugar onde você pode sentar na mesa você pode sentar na mesa do rei dos reis, quem senta na mesa do pai, é quem não pode vir sozinho, se você está aqui, você não veio sozinho para Jesus, você foi alcançado pela graça de Deus, Amém. Aleluia! Sabe irmãos, esses somos nós, interessante, que esse é o quarto ponto, até quando que as pessoas podem entrar nesse banquete, até quando que as pessoas podem vir, até quando que o convite para a mesa está aberto, porque essa mesa hoje, a ceia hoje, é um simbolismo, não é só um simbolismo, é mais que isso, mas é também um simbolismo da grande ceia, da grande ceia, é um simbolismo, daquele dia que nós estaremos com Ele à mesa, mas até que dia pastor, esse convite vai estar feito, até que a casa fique cheia, irmão tem gente que tem problema com igreja grande, mas eu não sei porquê, sabe por quê, irmãos? Porque Deus deseja que a casa fique cheia, Família feliz é quando. Agora a gente tem dois filhos só, e alguns têm mais ou menos. Só um cachorro não quer nem ter filho. Mas a alegria de uma casa, fala a verdade, era quando você reunia na casa da sua avó. Oito tio. <risos> alguns homens deram risada falou falaram: fala, pastor, deixa, deixa eu convencer minha esposa. Oito tio, vinte netos e três bisnetos correndo pela casa. Casa cheia é casa feliz Casa cheia tem bagunça Tem ou não tem? Mas tem alegria irmãos Mas tem alegria Olha o que ele diz no verso 22 Depois lhe disse o servo Senhor feito está como mandaste E ainda há o que irmãos? Tem lugar ainda na casa de Deus? Tem lugar ainda irmãos? Tem ou não Tem 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 lugar ainda, ainda tem lugar, respondeu o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga todos a entrar, o obrigar aqui não é a força do braço não, a palavra obrigar aqui, é a ação da graça de Deus, que ela é irresistível, que quando ela te alcança, irmão não tem como você não vir, quando a graça de Deus pega você, quando Jesus pega você, ó, eu estou olhando para umas carinhas aqui, que há cinco anos atrás era impensável estar tá aqui, tem umas carinhas aqui que eu olho, foi para o encontro há cinco vezes, Bracela, meu Deus do céu! Mas Jesus, a graça de Deus apontou para ele, e falou, eu vou te pegar... Irmãos, e quando a graça de Deus resolve te pegar, não tem como você resistir, a graça de Deus, o amor de Deus, Oséias diz que o, é, é com cordas de amor, ele, ele te traz com corda de amor, e o amor de Deus ele te pega, e você é convencido pelo amor de Deus a entrar e a participar do banquete, então obrigues todos a entrar, para quê? Deus gosta de casa vazia irmão, o que, que Ele diz? Para que, a minha ca... para que fique cheia a minha casa, para que fique cheia a minha casa, casa de Deus, desejo de Deus, é casa cheia, é casa cheia, irmão se você não gosta de casa cheia, a casa de Deus não é um lugar para você, se você tem problema com lugar cheio, você vai ter um problema com o céu, porque o céu é lugar de multidão, é lugar dos filhos de Deus, olha o que diz Apocalipse capítulo 5 verso 9, projeta para mim por favor, Apocalipse capítulo 5 verso 9, e entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro de lhe abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, os que procedem de todo o quê? Língua, povo e... Jesus comprou gente de tudo que é tribo, tudo que é povo, tudo que é nação, que fala todo tipo de língua, porque o preço do sangue dele é valioso demais para ganhar meia dúzia de gato pingado. O sangue dele é precioso, irmãos, que é capaz de conquistar essa cidade, de ganhar essa geração, eu quero dizer para você, essa casa ainda está vazia, nós precisamos encher essa casa, nós precisamos sair por aí, por essas ruas, pregar o evangelho da graça e dizer, vinde, porque é de graça, o cordeiro já comprou, o cordeiro já pagou, há uma mesa, ah, mas em tal lugar falou que eu tenho que pagar... Lá você não tem que pagar, lá é de graça, porque o cordeiro já comprou pelo sangue dele. Vem para a mesa, vem para a mesa, vem para a mesa, vem para a mesa. Vem para a mesa. Isso é o que nós devemos fazer. Os irmãos do louvor pode vir aqui. A boa notícia para você que está aqui. E que usou de desculpa a sua vida toda que eu não sei você, mas eu usei de desculpa, durante 18 anos da minha vida, não estou preparado, não estou pronto, ainda não é o momento, quando Deus preparar, eu usei de desculpa a minha vida inteira, mas houve um dia que alguém disse, é de graça, tem espaço na mesa, e eu quero dizer para você, irmãos, hoje, você que entrou aqui, que usou de desculpa a sua vida inteira, usou do pecado, usou dos prazeres, usou dos compromissos, usou de tanta coisa, para rejeitar o convite da mesa de Jesus, eu quero dizer para você, tem espaço na mesa para você hoje. O banquete do rei está para você na mesa hoje. Mas eu quero te dizer, Jesus está voltando. Maranata. Maranato ora vem Senhor Jesus E um dia a porta se fechará E se você ficar de fora Haverá choro e ranger de dente Mas não fique de fora não Eu quero estar na mesa comendo junto com você Eu quero estar do lado de dentro junto com você Eu quero ter a alegria De participar daquele dia com você Não fica de fora não irmãos Sabe, para você que já está na mesa, para você que já está na mesa, há uma ordem do Senhor, não é uma sugestão, para aquele servo Jesus não disse, se você quiser ir, Jesus não deu esse se quiser, Jesus disse, vá e traga… Ele disse, ide e fazei discípulos de todas as nações Ele não disse, se você quiser, faça discípulos de todas as nações Pastor, quem faz é o Espírito Santo É, mas o Espírito Santo usa você Sabe irmãos Traga pessoas Até que a casa do Pai esteja cheia A casa não é minha A casa não é do líder de célula A casa é a casa do Pai até que a casa esteja cheia Fique de pé no seu lugar Aleluia A primeira parte dessa palavra é para você que ainda não está na mesa do Senhor Ou que um dia estava e se afastou da mesa do Senhor Eu quero te chamar de volta para a mesa do Pai eu quero te chamar de volta para o banquete do Pai. Eu quero te chamar de volta a participar daquilo que o Pai tem para você. E você vai dizer, hoje o Senhor está te convidando. E você vai dizer, Jesus, eu aceito o convite para participar do banquete. Feche os seus olhos.